0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி பஞ்சாயத்து கலைந்து மணியக்காரர் வீட்டில் எல்லோரும் காப்பி சாப்பிட்டனர் மணியக்காரர் பாண்டுவை கூட விடவில்லை ஐயர்கூட முதலில் கொஞ்சம் தயங்கி பிறகு சாப்பிட்டார் தீட்டு பற்றிய கனகசபை முதலியாரின் விளக்கத்தை மணியக்காரர் எல்லாரிடமும் சொல்லி சமாதானப்படுத்தி காப்பி சாப்பிட வைத்தார் ஆனால் அவர் மட்டும் காப்பி சாப்பிடவில்லை இது அவருக்கு காப்பி சாப்பிடும் நேரமல்ல காப்பிக்காக அவர் உள்ளே சென்று நாகம்மாளிடம் உத்தரவிட்ட போதே பின்னால் உள்ள வாழைத் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்த முருகேசனை அழைத்து வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுதே வண்டியை கட்டிட்டு தயாராயிரு என்று சொல்லிவிட்டு வந்திருந்தார் எல்லாரும் போன பிறகு தோட்டத்து கிணற்றருகே போய் கைப்பிடிசுவரின் மீது முருகேசன் ஏறி நின்று வாழிவாளியாக தண்ணீரை இறைத்து அவர் தலையிலே கொட்டக்குளித்துவிட்டு வருவார் வேறு உடை மாற்றிக்கொண்டு நெற்றியில் திருநீரணிந்து சாமி கும்பிடுவார் கைத்தடியுடன் வெளியில் வந்து நின்று சகுனம் பார்ப்பார் பின்னர் மண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்து புறப்பட்டாரேயானால் இரவு ஊரடங்கிய பிறகுதான் திரும்புவார் முதலியார் அவருக்கு மாலை நேரம் மயக்கத்திலேதான் கழியும் அதற்கென்று ஓர் ரகசிய இடமும் ஒரு அந்தரங்க நண்பர்களும் உண்டு அந்த நண்பர்களிடையே பேதங்களும் வித்தியாசங்களும் வெளியுலகில் நிலவுமே தவிர அங்கு எல்லாரும் சமமாக பழகுவார்கள் முதலியார் முற்றிலும் மாரிய மனிதராய் அங்கே இருப்பார் அதெல்லாம் முருகேசன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் நாற்பது வருஷமாய் உடன் இருக்கிறானே அந்த விஷயம் பற்றி யாருக்குமே தெரியாது என்று அவருக்கு நினைப்பு அது உண்மையும் கூட யாரோ சிலருக்கு அந்த விஷயம் தெரிந்திருக்கிறதென்றால் அதற்கு காரணம் நாகம்மாளை தவிர அவரல்ல ஏதோ கல்யாண விஷயத்தை பேசி மங்களகரமாக முடிந்தது போல் எல்லாரும் மிகவும் கலகலப்பாகவும் மகிழ்ச்சியில் இறைந்து பேசியவாறும் கலைந்தனர் ஹென்ரியையும் துரைக்கண்ணுவையும் யாரை அதிகம் புகழ்வது என்று தெரியாத திகைப்பில் மாறி மாறி இருவரையும் புகழ்வதிலேயே அவர்கள் பேச்சு முனைந்தது அதைத் தொடர்ந்து சபாபதி பிள்ளையின் நினைவு அவரை தெரிந்தவர்கள் மனத்தில் அடிக்கடி வந்து நிறைந்தது துரைக்கண்ணு தனது இயல்புக்கு ஏற்ப எல்லாரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஹென்ரியை பார்க்கும்போது அவனுடைய மூக்கைத் தவிர அவன் அப்படியே தன் அண்ணனை உரித்துக் கொண்டு தோன்றியது அதை அவன் வாய்விட்டு சொன்னபோது தேவராஜனும் ஹென்ரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை செய்து கொண்டனர் எல்லாரும் விடை பெற்றுக் கொண்டு எழுந்து நடந்தபோது துரைக்கண்ணு தேவராஜனோடும் ஹென்ரியோடும் சேர்ந்து பேசிக்கொண்டு நடந்தான் தேவராஜன் வீட்டருகே அவர்கள் மூவரும் வந்து நின்றபோது துரைக்கண்ணு தான் பிறந்த அந்த பாழடைந்த வீட்டை பார்த்தான் அவனுடைய கண்களுக்கு அந்த வீட்டை விடவும் கதவில் தொங்கிய பூட்டு பெரிதாய்த் தெரிந்தது பஞ்சாயத்து முடிந்த பிறகு நடந்த சம்பாஷணைகளின் போஸ்டையரோ தர்மகத்தாவோ அந்த பாழ் வீட்டில் பேய் நடமாடுகிற விஷயமாக பேசிக் கொண்டிருந்ததையும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் அந்த திண்ணையிலே ஊர்பறையாரி பழனி தூக்கிட்டு கொண்டு தொங்கியதையும் துரைக்கண்ணு திடீரென இப்போது நினைத்துக்கொண்டான் அந்த காட்சியை அவன் பார்த்திருக்கிறான் இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் என்ற முறையில் இவனை பஞ்சாயத்தார் அழைத்து வந்திருந்தார்கள் அப்போதும் கூட எனக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று தான் சொன்னதை இப்போது நினைத்து சின்ன வயதில் அந்த வீட்டில் நடமாடுகிற பேய்க்காக தான் அஞ்சி நடுங்கிய சம்பவங்களையெல்லாம் தேவராஜன் ரசித்து சொன்னான் இப்படி ஏதேதோ பேசிக் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரம் தெருவில்லையேன் என்றிருந்தனர் அதன் பிறகு தேவராஜன் துரை கண்ணுவையும் தன் வீட்டுக்குள் வருமாறு அழைத்தான் இருக்கட்ட சார் என் பசங்களுக்கெல்லாம் அவங்க அண்ணனை இட்டுக்குன்னு போய் காட்ட ரெண்டு நாளாக கேட்டுக்கினே இருக்குதுங்க நம்ம கடைசி பையன் நான் வரேன்னு காத்தாலே அழுதான் மானாண்டா நான் வரும்போது கையோட கூட்டியாரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் உங்க வீட்டுக்கு விருந்தாலே வந்திருந்தாலும் துறை நம்ப வீட்டு புள்ள என்று சொல்லிக் கொண்டே ஹென்ரியிடம் திரும்பி ரொம்ப சொந்தமாக அப்ப நம்ப வீட்டுக்கு போலாமா என்று அழைத்தான் துரைக்கண்ணு ஹென்றி அவனது அழைப்பில் மகிழ்ந்து தேங்க்யூ என்று சொன்னான் பின்னர் தேவராஜனிடம் அனுமதி கோருவது மாதிரி பார்த்தான் அந்த ஒரு வினாடியில் தேவராஜன் பயந்து போனான் எங்கே இவன் தன்னிடம் சொல்லிக்கொண்டு துரைக்கண்ணுவோடு புறப்பட்டு விடுவானோ என்று நினைக்கையில் அப்படி அவன் செய்யும் பட்சத்தில் தான் மறுக்கவே முடியாதே என்று எண்ணி அப்படி நேந்துவிடக் கூடாதே என்ற அவசரத்துடன் நாளைக்கு போகலாமே என்று தயக்கத்துடன் சொன்னான் எஸ் நான் கூட அப்படித்தான் நினைச்சது என்றான் ஹென்றி ஹென்ரியை பிரிவதற்கு தேவராஜனுக்கு மனமில்லை என்று உணர்ந்த துரைக்கண்ணு அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்களும் கூட வரணும் என்று தேவராஜனையும் அழைத்தான் தேவராஜன் மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்டான் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்காவது ஸ்கூலுக்கு போகணும் இந்த வாரம் பூரா போகல அப்புறம் சனி ஞாயிறு லீவு நாளைக்கு சாயங்காலமா வரும் நீங்க அஞ்சு மணிக்கு தயாரா இருங்க நான் நம்ம ரதத்தோட வந்து நிப்பேன் என்று புறப்பட்டான் துரைக்கண்ணு வாசப்படியோட திரும்பி போறீங்களே உள்ள வந்துட்டு போங்க என்றான் தேவராஜன் இருக்கட்ட சார் அவசரமான வேலை ஒண்ணு இருக்குது கடை தெருவரைக்கு போனோம் என்று துரைக்கண்ணு சொன்ன பாண்டவுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஹென்ரியும் தேவராஜனும் நேரே மாடிக்குப் போயினர் அவர்கள் இருவருமே ஆழ்ந்த யோசனையோடும் ஒன்றிய சம்பாஷணையிலும் மாடிப்படி எரி சென்றதால் அறைக்குள் வந்து அமர்கிறவரை சூழ்நிலையின் பிரஜையே இல்லாதது போல் யாரையும் எதையும் கவனிக்காது வந்ததால் ஹென்றி ஈசிச்சாரிலும் தான் கட்டிலிலும் உட்கார்ந்திருப்பதை திடீரென உணர்ந்தெழுந்த தேவராஜன் மண்ணாங்கட்டியைத் தேடுவதற்காக மாடி ஜன்னல் வழியாய் எட்டி அப்போது மண்ணாங்கட்டி மாடிக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் எங்க இந்த மண்ணாங்கட்டி பையனை காணோ என்று தேவராஜன் முனங்கிய குரல் கேட்டு ஏங்க தோதா இருக்க குரல் கொடுத்தான் மண்ணாங்கட்டி அதற்குள்ளாக தான் எதற்காக அவனை தேடினோம் என்பது தேவராஜனுக்கு மறந்து போயிட்டு அக்கம்மா அட சுற்றுக்குதான் கொண்டாடட்டா என்றவன் கேட்ட பிறகுதான் தான் அவனை அழைத்த காரணமும் தேவராஜனுக்கு நினைவு வந்தது மணியக்காரர் வீட்டில் காபி மட்டும்தான் கொடுத்தார்கள் அதுவும் அவ்வளவு திருப்தியாக இல்லை நாகம்மாள் செய்கிற எந்த காரியத்திலும் அவளுக்கு இருக்கிற அலட்சியம் காப்பி போடுவதிலும் தெரிந்தது மணியக்காரரின் உபசாரத்தை மறுக்க முடியாமல் எருக்கு கொஞ்சம் குடித்து வைத்தான் தேவராஜன் அவன் மண்ணாங்கட்டியிடம் சொல்லி அனுப்பினான் அட கொண்டா அப்புறம் சின்ன டம்ளர்ல காஃபி கொண்டு வா ரெண்டு பேர்க்கும் உன் வாழப்பு சம்பள பானக மாதிரி கரைச்சு கொண்டாராத மண்ணாங்கட்டி போன பிறகு தேவராஜன் ஹென்ரியை பார்த்தான் ஹென்றி ஈசி சேரில் சாய்ந்து கண்களை மூடி தீவிரமாக யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பவன் போலிருந்தான் அவன் சிந்தனையை தான் கலைக்கக்கூடாது என்ற நினைப்பில் தேவராஜன் அமைதியாக சட்டை பையிலிருந்து அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிக்க முனைந்தான் ஹென்றி கண்விழித்து பார்த்து தேவராஜனிடம் பேசினான் யோசித்து பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குதுல்ல இந்த ரிமோட் கிராமத்தில் மாடு மேய்க்கிற பையன்களுக்கு கூட எவ்வளவு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிருக்குது அனுச்ச ஃபுல் சென்டென்ஸ் அம்பேல் என்று அவன் சொல்லுவது எது குறித்து என்ன விஷயம் என்று ஒன்றும் புரியவில்லை தேவராஜனுக்கு ஒடியூ மீன் நான் இந்த வார்த்தைய பல சமயங்கள்ல கேட்டிருக்கேன் ஒரு சாணி பொறுக்கிற சிறுமி கூட இன்னொருத்தி தன்னை துரத்தி வரும்போது சொல்லியிருக்கிறாள் அம்பேல் அதற்கென்ன அர்த்தம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் ஹென்றி அம்பேல்னா பசங்க விளையாடும் போது சொல்லிக்கிற வார்த்தை ஒருத்தர் அதன் சொல்லிட்டானா அவனை மாட்டி வைக்க கூடாது எக்ஸாக்ட்லி அதுக்கு ஏன் அம்பேல்னு சொல்லணும் இதைப்பத்தி நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா என்று கேட்டுவிட்டு ஹென்றி ஏதோ கவிதைக்கு பொழிப்புரை செய்கிற மாதிரி அம்பேல் என்பது ஐம் ஆன் பெயில் ஐ எம் ஆன் பெயில் வேகமா சொல்லி பாருங்க ஐம் ஒன் பெயில் ஐம்பெயில் அம்பெல் என்று குதூகலமாக அவன் விளக்கியது மிகப் பொருத்தமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் இருந்ததால் தேவராஜன் வியப்புடன் நீங்க சொன்னது சரியா இருக்கலாம் என்று ஒப்புக்கொண்டான் எனக்கு இது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா ஐஸ்பை விளையாட்டும் இப்படிதான் ஐ ஸ்பைதான் மத்தியானம் அந்த பையன் சொல்லிச்சுது ஐஸ்பை ஆட்டத்துலதான் அம்பேல் உண்டுன்னு மன்னாங்கட்டி அடை கொண்டு வந்தான் அடை சூடாக இருந்தது என்றி அதை ரசித்து சாப்பிட்டான் இதைப்போல் தான் இதற்கு முன்னால் சாப்பிட்டிருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றியது தேவராஜன் தன் மனைவியிடமிருந்து வந்த கடிதத்தின் வாசகத்தை அப்படியே படித்து காட்டுவதா அல்லது விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுவதா என்று யோசித்தான் அந்த கடிதத்தையே இவனிடம் படிக்கத் தருவதில் கூட அவனுக்கு ஆட்சேபனையில்லை ஆனால் அவன் அப்படி செய்யாததற்கு காரணம் என்றைக்கு தமிழ் படிக்கத் தெரியுமா தெரியாதா என்று தேவராஜனுக்கு தெரியாதது மட்டுமல்ல அந்த அளவுக்குத் தான் உரிமை எடுத்துக் சரியாகுமா என்கிற தயக்கமும்தான் எனவே கடிதத்தை கையில் எடுத்து பிரித்தவாறே தேவராஜன் அவனிடம் ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் நீங்கள் ரொம்பவும் அதிசயமான மனிதர் நீங்கள் வந்த அன்றைக்கே சொன்னீர்கள் எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் என் குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதி நிலவும் என்று இப்போது அவள் எனக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள் என்று சொல்லுகிற தேவராஜன் மகிழ்ச்சியும் ஒருவித படபடப்பும் அடைந்தான் அவன் சொன்ன வார்த்தைகளையும் கூட கடந்து அவனது மன உணர்ச்சிகளைப் புரிந்து கொண்ட அடை எடுத்து தின்ற கையை தட்டில் உதறிவிட்டு கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் விஷுவ பாய் என்று உற்சாகமாகக் கூவி அவனோடு கைகுலுக்கினான் தேவராஜன் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தியவாறு தன்னை மறந்து சிரித்தான் அவனுக்கு நிஜமாகவே சந்தோஷமாயிருந்தது ஆனால் அதில் தனக்கிருக்கிற சந்தோஷம் அவளுக்கு கனகவல்லிக்கு இல்லை என்று அந்த கடிதம் சொல்கிற வாசகங்கள் நினைவுக்கு வர தேவராஜனின் முகம் மாறிற்று அவன் ஒரு பெருமூச்செறிந்தவாறு ஹென்ரியிடம் சொன்னான் அவள் சந்தோஷப்படவில்லை நோ நோ ஷி மஸ்ட் பி ஹாப்பி ஆனால் அவள் எழுதியிருக்கிறாளே என்று கடிதத்தின் கடைசி வரிகளை தமிழில் படித்து காட்டினான் தேவராஜன் ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் சேருவதற்காக எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்தான பிறகு இயற்கை என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சதி செய்துவிட்டதற்கு என்னால் சந்தோஷப்பட முடியவில்லை எல்லாம் கடவுள் விட்ட வழி அவரவர் செய்த பாவத்தை அவரவர் அனுபவிக்கத்தானே வேண்டும் இங்கே வீட்டிலுள்ளவர்கள் எல்லாரும் இதற்காக சந்தோஷப்படுவது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு எதற்கு பென்றாட்டியும் பிள்ளையும் ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது என் கடமை என்று படித்து முடித்து கோபத்துடன் அந்த கடிதத்தை மடித்து பையில் வைத்துக்கொண்டு முகத்தை உம் என்று வைத்துக் கொண்டான் தேவராஜன் என்று அவனை கூர்ந்து பார்த்தான் உங்கள் மனைவிக்கு இந்த விஷயத்தில் நிஜமாகவே சந்தோஷமில்லை என்று நீங்களும் நினைக்கிறீர்களா அவள் அப்படித்தானே எழுதியிருக்கிறாள் அதனால்தானே உங்களை கேட்கிறேன் நீங்களுமா என்று பிறகு ஏன் அப்படி எழுத வேண்டும் அதுதான் விஷயம் ஒரு மனைவி தன் புருஷனுக்கு இந்த விஷயத்தை கடிதத்தின் மூலம் எழுத அந்த வருத்தத்தின் நிழல்தான் அந்த வாசகங்கள் போக போக எல்லாம் சரியாகிவிடும் முதலில் அக்கம்மாயிடம் போய் இந்த மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை சொல்லுங்கள் என்றவனை பிழைத்து தள்ளாத குறையாக அங்கிருந்து கிளப்பினான் ஹென்றி தேவராஜன் கையில் கடிதத்துடன் மாடிப்படி இறங்கி கீழே போனான் அக்கம்மா காப்பி கொடுத்து அனுப்புவதற்காக கூவியவாறு முற்றத்துக்கு வந்தபோது தேவராஜன் மாடிப்படி இறங்கி அவரிடம் அந்த விஷயத்தை தெலுங்கில் சொன்னதையும் அதை கேட்ட அவள் மார்பின் மீது இரண்டு கைகளையும் பதித்து கையில் அடைசுடுகிற சட்டுவத்தோடு கண்களை மூடி கடவுளுக்கு நன்றி பாராட்டி பரவசமடைந்து ஆனந்தத்தில் திக்குமுக்காடுவதை மாடியிலிருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் ஹென்றி அப்போது அவள் பேசியதில் ஹென்றிக்கு புரிந்தது வெங்கடாச்சலபதி என்ற ஒரு பெயர் மட்டும்தான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி முடிவடைகிறது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி